0: Drehzahlgesichter präsentiert von KW.
1: Dann begrüßen wir zu einer neuen Folge von Drehzahlgesichter und sind heute bei Kevin Estre. Hallo Kevin. Hi, hallo. Kevin, ich kann dich jetzt vorstellen mit ganz, ganz vielen Hardfacts, aber stell dich doch einfach mal selber vor. Wer bist du? Was machst du und warum bist du bei Drehzahlgesichter gelandet?
0: Ich bin Kevin Estre, 33 Jahre alt, äh, Franzose, wohne in Österreich, ähm, ich bin Porsche-Werksfahrer seit 2016, ähm, habe früh angefangen mit Go-Kart, dann zwei Jahre Formel, dann zwei Jahre bei McLaren und jetzt bei Porsche und fahre. Ähm, der WEC mit der 92er ähm, im RSR in der Porsche GT Team und bei Mantai äh, mit der 911er äh, mit dem Grello am Nürburgring in NLS und um 24 oh. Stunden Rennen.
1: Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Wir sind genau nach Le Mans, also die beiden 24 Stunden Rennen sowohl am Nürburgring als auch in Le Mans liegen hinter uns die zwei kann man sagen, die größten Rennen im Jahr eines Kalenders von Kevin Estre?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist ein Le Mans knapp vom Nürburgring. Ich habe viele <lacht> Gespräche gehabt, wo, wo jeder zuversichtlich oh, aber Nürburgring ist schon. Aber für mich ist Le Mans schon, ein, ja, ein Rennen, der keine Ahnung vom, vom Prestige, vom das hat vielleicht ein bisschen mehr internationales Bedeutung als Nürburgring. Aber ja, zwei hintereinander, äh, ja, hätte besser sein können.
1: Ergibt es nicht ganz so, können wir vielleicht später nochmal ein bisschen drüber sprechen, nicht ganz so geworden, wie er hofft. Aber wie fühlt man sich jetzt als Fahrer? Ist natürlich immer diese ganzen Fragen. Schläft man, schläft man nicht in so einem Rennen? Nimm uns mal mit, wo sich die beiden Rennen unterscheiden und wie es für dich als Fahrer ist.
0: Ja, Nürburgring ist, äh, sind lange Einzelstint. Ein Stint ist 1 Stunde 10, 1 Stunde 15. Äh, also wenn man Doppelstint fährt, ist es sehr lang und äh, sind mal zu viert. Das heißt, man hat manchmal mehr als 6 Stunden Pause und da kann man sehr gut schlafen. Also ich muss sagen, die, die alle 24 Stunden am Nürburgring, die ich gefahren bin, habe ich immer vier Stunden auf einmal geschlafen haben. Und, ähm, und in Le Mans ist es nicht wirklich möglich, sind wir zu zweit, äh, zu dritt. Das heißt, man hat vier Stunden Pause und äh, man muss eine Stunde davor im, in der Box sein und äh, kurz nach unserem Stint mit dem Ingenieur, mit, mit dem Physio sprechen etc. Also man hat maximal zwei Stunden Schlaf und jetzt in Le Mans habe ich ein Stunde zehn geschlafen irgendwie konnte ich nicht einschlafen wir waren in Führung habe ich die ganze Zeit mein Lifetiming geschaut am, am Handy irgendwie konnte ich nicht wirklich loslassen ja loslassen und, und nicht an das Rennen denken und Nürburgring leider dieses Jahr musste ich nicht schlafen weil wir weil wir früh ausgefallen sind vor der Nacht aber ja das sind schon ganz ganz verschiedene Rennen aber es ist immer schwierig einzuschlafen, wenn man führt, wenn, wenn das Rennen so spannend ist, wenn man eine Chance haben zum, zum Siegen. Das ist immer, immer kompliziert, egal ob es nur begring, Le Mans, Daytona, Sebring. Also es ist immer da, wo man liegt und, und wie man sich fühlt im Rennen. Das ist immer, was den Unterschied macht. Lass uns
1: doch mal ein bisschen anfangen deiner Karriere zurückgehen. Jetzt fährst du immer mit Teamkollegen, dadurch, dass es einen Langstreckencharakter hat, aber das ging ja auch mal anders los. Du warst 2004 mal European Champion in der ICA, ganz mhm. alleine als kleiner Bub gemeinsam mit deinem Vater unterwegs gewesen und die ersten Rennen gemacht was für, für eine Erinnerung hängt dir da noch so ein bisschen nach aus der Zeit?
0: Ah, es war eine richtig coole Zeit. Äh, richtig cool, aber trotzdem richtig viel Druck von Anfang an, weil mein Traum war, Formel 1-Fahrer äh, zu sein von Anfang an. Äh, und ich bin in eine Familie, die praktisch nur Formel, nur nur Formel 1 geschaut hat, nicht viel Endurance. ähm Und, äh, und ich habe sehr früh mit Karten angefangen, etc. Aber ich wusste, ich muss... Alles gewinnen oder versuchen, am meisten Ergebnis zu kriegen, um, um da Sponsoren und, und vielleicht Red Bull, Renault, was weiß ich, in irgendeinen Kater zu kommen, der wo, wo ich dann ähm, Werksfahrer oder halt in diese, ja, diese Red Bull Junior etc. zu kommen, um, um dann weiterzugehen. So also ich wusste von Anfang an, ich muss viel viel gewinnen, und, äh, und, diese, diese ICA Junioren, äh, Europameisterschaft war sehr wichtig für mich, weil danach, ich bin von mein, ich war in, in mein Vatersteam damals, und wir hatten Hilfe von ein bisschen Chassis Hersteller Reifen, Motor damals? Ja, Solicard, ja, ein französischer Hersteller, die uns geholfen haben, aber trotzdem, wir müssen alleine ein paar Sachen zahlen, und, äh, und es war schon sehr teuer damals und nachdem dieser dieser Titel dann bin ich solidecard Werksfahrer äh, ge geworden das heißt ich habe kein Geld verdient ich war noch in der Schule aber die haben alles für mich bezahlt und dann könnte ich äh, in der Königskategorie äh, damals in Formel A fahren ein Jahr später und dann in Formel äh, gefahren
1: ja, dann ging es in der Formel Renault Campus weiter. Also jeder Franzose muss irgendwann mal Formel Renault gefahren sein, oder? Ist das Pflichtprogramm?
0: <lacht> ja, fast. <lacht> äh, nee, aber ja, Formel, Formel Campus war die Äquivalent von Formel 4. Äh, und das hat, äh, das ist von der FFSA, also der, wie, wie DMSB oder ADAC wäre in, in Deutschland. Ähm, und ich habe da gewonnen, äh, ganz knapp. Und mit dieser Sieg habe ich ein großes Preisgeld gekriegt für Formel Renault da in Formel Renault gefahren ein Jahr und ähm, ja, das muss als als Franzose, musst du Formel Renault, es gibt, ich glaube, jeder, jeder französische Fahrer ist da... Da gefahren und hat da vielleicht gewonnen oder, oder ein gutes Ergebnis gekriegt. Und da, das war der Sprung, äh, die ich nicht geschafft haben, äh, irgendwie einen ein Vertrag zu kriegen mit, mit Renault, mit Toyota, mit Red Bull, mit Ferrari, mit einem Manager. Ähm, das habe ich nicht geschafft in Formel Renault.
1: 27 war das Achter geworden in der Meisterschaft. Ja. Was, was hat da nicht gepasst in dem Jahr?
0: Ich glaube, war einiges. Es war ein Jahr mit sehr, sehr viel Niveau. Also, Jules Bianchi hat gewonnen. Das Team war der Meister von dem Jahr davor, aber mit einem sehr, sehr erfahrenen Fahrer. Und ich glaube, schon das Jahr davor, das Team war nicht der Beste. Ich glaube, der Fahrer hat kompensiert. Und dieses Jahr war neue Aerokit und ähm, ja viele neue Sachen, die glaube ich nicht 100 Prozent gepasst haben. Und dann haben wir angefangen, waren zwei starke Teamkollegen. Wir haben, wir haben gekämpft um den Formel 4, äh, also Campus-Titel der Jahr davor. Äh, aber so also wir waren Favoriten, aber irgendwie hat es nicht von Anfang an gepasst. Und dann sind wir in ein Negatives Mut, denke ich, gegangen. Und, und es hat nicht gepasst, einfach. Und die Performance war nicht da, denke ich, vom Team und auch von uns, weil wir uns immer gedacht haben, ah, vielleicht der Motor, vielleicht der Chassis, vielleicht irgendwas. Und wenn du 18, 19 bist und, äh, und du deine Karriere vor dich hast oder versuchst, da wirklich Profi zu sein, dieses Jahr wusste jeder, dass es äh, sehr wichtig ist. Und besonders ein Fahrer wie ich, der, wir sind keine reiche Familie, etc. Ich musste gewinnen. Und es hat es ist nicht, äh, nicht ausgegangen.
1: Wie viele Opfer haben deine Familie gebracht, um deine Karriere voranzutreiben?
0: Ah, wir waren, äh, ich glaube, zehn Jahre nicht im, Ur nicht im Urlaub. Äh, und mein Vater hat, äh, hat ein Rennteam in Go-Kart, Formel und, äh, und alles, was er verdient hat, hat er da reingesteckt. Und, und äh, es war nicht viel, aber eigentlich... Der Vorteil, die ich hatte, ist, dass wir hatten die, die Mittel nicht finanziell, aber dafür der alles drumherum. Mein Vater könnte mit mir Training fahren, der hat mir gecoacht, der war Fahrer früher und, und das alles hat gepasst und deswegen könnten wir weiterfahren und, und, und siegen und Meisterschaft gewinnen. Ähm, aber ja viel Opfer. Ich habe, äh, wenn, wenn er äh, mein Vater aufgehört hat, für mich äh, also mein, äh, mich zu unterstützen finanziell äh, mit Spons mit mit Sponsor mit äh, mit alles was er machen könnte, äh, ist er wieder in Urlaub gegangen und hat sich ein, ein Ferienhaus gekauft und da habe ich gemerkt, wo eigentlich ja, jetzt merke ich, wie, wie, viel, wie viel er da in meine Karriere eingesteckt hat.
1: 2007, wo es für Kevin Estre nicht ganz so gut lief. Ist Kimi Raikönen zum einzigen Mal Formel 1 Weltmeister geworden? Warst du Kimi-Fan?
0: Ich war auf jeden Fall mehr Kimi-Fan als, als Lewis-Fan. Ich ja, Als Talent fand ich, fand ich den richtig, richtig cool, coole Persönlichkeit. So aus dem Nichts heraus auch
1: gekommen für viele in der Motorsportwelt, ne? Formel Renault, ja. Formel 1, los ging's.
0: Ja, aber ich hatte ein Poster von ihm in Go-Kart. Also in meinem Schlafzimmer hatte ich in, keine Ahnung, wahrscheinlich 2003, 2002, ein Poster von ihm in, ich glaube, Weltmeisterschaft, Formel Super A oder so, in Go-Kart. So ich kannte seinen Namen. Ich ich wusste ganz genau, dass das sehr schnell ist, aber ja, es war ein, auf, in Formel 1 auf jeden Fall ein sehr spannendes Jahr, weiß ich noch.
1: Für dich ging es dann 2008, um das vielleicht nochmal kurz zu umreißen, das erste Mal mit einem Porsche auf die Rennstrecke. Porsche Carrera Cup Frankreich. Ja. In der Formelfamilie, wo nur Formel 1 und halt die Formel-Renault-Rennserien existierte, ja. Wie ist es dazu gekommen, dass du auf einmal auf einer Porsche sitzt?
0: In 2007, wenn ich Formel-Renault gefahren ist, bin, bin ich bei Graf. Dieses Graf, Graf Racing Team hat auch gleichzeitig angefangen, Karriere in Frankreich zu machen. Und da war der Fahrer Patrick Pillet und ein anderer. Und Patrick hat gewonnen, sein erstes Jahr Karriere Cup Frankreich. Und er hatten einen Deal mit, dem, mit einem Manager und einem Sponsor, ein zweijähriges Deal, weil die dachten nicht, dass sie in einem Jahr das schaffen und äh, so das Geld war da für das zweite Jahr und äh, der hat gewonnen und ist Porsche Werksfahrer geworden das heißt der konnte nicht mehr einen Porsche Carrera fahren und das Manager hat einen anderen Fahrer gesucht und äh, ja der hat mich angerufen äh, und da haben wir kurz überlegen mit meinem Vater aber wir hatten keinen keine Chance, wirklich irgendwas anderes zu machen. Das Budget für ein weiteres Jahr Formel Renault oder Formel 3 war nicht da, weil wir nicht gewonnen haben. Und ja, habe ich gesagt, okay, dann probieren wir mal. Der Porsche eigentlich, wenn, wenn nicht Formel 1, wenn nicht Formel, dann in Endurance, der, der einzige Marke, die zu mir kam, war Porsche eigentlich, weil Carrera Cup sehr stark war in Frankreich und, und das ist eine Marke, die ich immer, ja, Cool fand und äh, so habe ich meinen ersten Test gemacht. Und dann gleich Platz
1: 5 in der Meisterschaft. Äh, du hast gerade den Manager von Patrick Peli angesprochen. Hast du einen Manager?
0: Nein, kein nicht mehr. Ich habe den, den Manager behalten bis 2012, denke ich. Äh, und dann, äh, dann sind wir, äh, ja, haben wir auch aufgehört, aber sind wir immer noch Freunde oder ich telefoniere mit dem oft. Aber ja, nee, kein Manager, immer alles alleine.
1: Alles alleine, alles alleine verhandeln. Hilft dann der Vater, wenn es um, um vertragliche Entscheidungen geht oder mit wem bespricht Kevin Estre seine weitere Karriere?
0: Mm, ein bisschen. Äh, ein Rat von seinem Vater zu kriegen ist immer gut, <lacht> äh, aber na, ich glaube, das hat Step by Step habe ich, hab ich meine Erfahrung gemacht und äh, den Rat ein bisschen von meinem Vater, von meiner Frau, weil, weil sie kennt mich gut und äh, und sie weiß, was für mich vielleicht gut ist. Ähm, auf der sportlichen Seite, mein Vater, sicher, höre ich viel. Äh, und auf finanzieller Seite zum Beispiel, das mache ich alles alleine, weil ich ja ich fühle mich, mich okay. Und, äh, und mehr Vertragsverhandlungen du gehat, gehabt hast, besser wirst du. Oder auf jeden Fall für mich, denke ich. Ähm, so, ja, alles alleine.
1: Es ist aber immer schwer, seinen eigenen Marktwert noch so ein bisschen nach oben zu schrauben. Da würde
0: dich aus... Ja, eine, eine Mischung zwischen nicht arrogant sein, ja. aber trotzdem sich gut zu verkaufen, ist, ist nicht einfach, ähm, keine Ahnung, mit Porsche, vielleicht mit der französischen Akzent, das hilft nicht arrogant zu werden, keine Ahnung, auf jeden Fall denke ich, funktioniert alles okay.
1: Aber es wirkt, als bist du sehr zufrieden mit dem, was du bei Porsche bekommst, bist und auch darstellst.
0: Ja, ich bin Werksfahrer jetzt seit 2016. Ich habe eine Weltmeisterschaft, Le Mans Sieg, Nürburgring Sieg, Spa Sieg. Also es fehlt nicht viel auf der Liste, was ich mich als, als Ziel gesetzt habe. So Ja, ich bin zufrieden. Ich, ich mache, was ich immer machen wollte. Profi Rennfahrer, Formel 1 hat nicht geklappt, aber dafür, denke ich, habe ich... Nach der Formel 1 wahrscheinlich der beste Job der Welt. Oder ich weiß nicht, vielleicht ist wahrscheinlich Porsche-Werksfahrer oft viel besser als Formel-1-Fahrer zu sein. Ich bin auf jeden Fall glücklich.
1: Mark Weber könnte diese Frage möglicherweise beantworten, der sowohl Porsche-Werksfahrer war als auch, als auch Formel-1-Fahrer. Du hast gerade gesagt, du hast wahnsinnig viel gewonnen in deiner Karriere. Gibt es aber irgendwas, was noch fehlt in deiner Trophäenreihe? Also wir sehen hier einige Trophäen, LMG, Pro-Sieger, zum Saisonauftakt der WE10 Siebring. Dieses Jahr der Gesamtsiegerpokal vom Nürburgring aus 2021. Dahinter noch ein Le Mans-Siegerpokal aus der LMGTE Pro-Klasse. Welcher Pokal würde sich hier noch
0: richtig gut machen? Ein GT. Es gibt ein paar noch. Nürburgring, äh, Nürburgring habe ich gewonnen, aber Daytona noch nicht und, und äh, die 12 Stunden Sebring. Ähm, aber ich muss sagen, mit meiner GT-Karriere bin ich. Trotzdem sehr zufrieden. Der Pokal, der fehlt, ist sicher der Le Mans, äh, Le Mans Gesamtsieg. Aber da noch hätte ich kein, kein, keine Chance, um das äh, den Gesamtsieg zu kämpfen. Also ich hätte die noch Möglichkeit nicht. nicht. Noch nicht, vielleicht kommt es. Äh, ich arbeite dran, aber noch ist es ein bisschen zu früh. Äh, ja, Le Mans Gesamtsieg ist sicher mein mein, mein höchstes Ziel. oder Ich glaube, als, als Endurance-Fahrer ist es der, das höchste Rennen, das größte Rennen, das man gewinnen kann und ähm, und jetzt eine Woche nach Le Mans, äh, wenn man sieht, dass diese Wahnsinn, was was dieser Rennen ist und und was was man braucht, um das Rennen zu gewinnen und und wie groß ähm, diese diese Le Mans ja, Attraktion ist und und auch als Fahrer, wie was für ein Challenge das ist, das ist sicher das das Rennen, was was mir fehlt und mein mein absoluter Traum.
1: Lass uns dann doch mal ruhig über, über Le Mans und auch Nürburgring sprechen. Ähm, für mich, muss ich ganz klar sagen, ist Le Mans als Strecke ja nicht so anspruchsvoll wie die Nürburgring-Nordschleife. Die Länge, halbe Distanz, mehr oder weniger, wahnsinnig viel Vollgasanteil, der jetzt von einem Fahrer nicht so viel abverlangt. Gerade die Nachtsdins aus, ich kenne das aus Le Mans Classic, die Schikanen sind von hinten ganz gut beleuchtet. Also das ist gar nicht so anspruchsvoll. Dennoch sagst du, saugt das Rennen mehr aus dir raus
0: als das Rennen am Nürburgring. Warum? Ich weiß nicht, ob das mehr raus sagt. Das ist ein, ein anderes Gefühl. Ich glaube, ein Stint am Nürburgring, äh, voll am Pushen, es ist mehr anstrengend mental als ein Stint in, in Le Mans, weil du am Nürburgring ein lange Gerade hast und der Rest bist du immer am Attackieren, immer am Überholen und was weiß ich, Ölflagge schauen und, und alles. Äh, Le Mans ist halt mehr der Rhythmus von einem normales Rennen mit, mit viel weniger Autos äh, viel lange gerade wo du Zeit hast dich auszuruhen etc. nur dieses Druck glaube ich in Le Mans äh, und diese lange wir waren zehn Tage da sehr viele Autogrammstunden äh, und viel Meetings viel freies Training äh, quali hyperpole äh, und die Boardmember von Porsche sind da, also es ist äh, dieses internationale äh, Gefühl äh, für mich, ein Rennen in Frankreich, äh, also alles da zusammen macht das Rennen, es ist nicht mehr anstrengend, nur wahrscheinlich mehr Druck und, und, äh, und vielleicht schwierig zu akzeptieren, wenn es nicht geklappt hat. Ähm, aber Nürburgring ist auf jeden Fall weit weg das, das schönste, Strecke, schwierige Strecke der Welt, das ist, das ist klar. Und das Rennen auch ähm, auch ein der schwierigsten. Nur, ich glaube, der Gesamt, Gesamtdruck von Le Mans ist einfach ein bisschen höher.
1: Nürburgring-Nordschleife, du sagst, als Strecke interessanter, als Strecke spannender. Gibt es eine Kurve auf der Nordschleife, die du überhaupt nicht magst?
0: Ähm... Nee, aber Mutkurve bin ich, normalerweise bin ich relativ schnell in die schnellen Kurve und Mutkurve bin ich immer der Langsamste vom Auto. Ich weiß nicht warum, das ist halt eine Kurve, die ich, äh, ja die bei mir nicht passt irgendwie, <lacht> bin ich immer zu langsam rein. Äh, aber Kurve, die ich nicht mag, nee, nur Mutkurve würde ich sagen. Ich mag die Kurve, aber sie mag mich nicht. Aber ich. sie passt nicht zu dir. <lacht> also
1: Das ist ja interessant, weil, weil jeden, mit
0: dem du sprichst, auch aus deinem direkten
1: Umfeld, was, was Engineering betrifft und so, die sagen, dieser Mensch ist einfach ein absolutes Vollgastier. Je schneller die Kurve, desto besser ist Kevin Estre, auch im direkten Vergleich mit seinen Werksfahrerkollegen.
0: Ja. ein oder, oder ja, einfach, einfach eine
1: Gabe? Also was sagen denn die Konkurrenten? Ich meine, mittlerweile bist du als Werksfahrer so gläsern, man kann alles genau analysieren, Bremsdruck, Lenkwinkel, Lenkgeschwindigkeit, was auch immer was, was macht denn den Unterschied von Kevin Estra zu der Konkurrenz?
0: Ich weiß nicht. Ich habe, glaube ich, ein paar guten Tage gehabt äh, am Nürburgring. Ich fühle ich fühl mich, fühl mich da wohl. Ich habe auch ein mega Auto, der mir gut, ein gutes Feedback gibt und, und viel Vertrauen gibt. Das ist auch wichtig. Wenn du ein Auto, die sehr viel Untersteuern hast, kannst du keinen Unterschied machen. Und, und unser Grello da seit ein paar Jahren ist einfach ein tolles Auto zu fahren. Äh, man kann ein bisschen spielen, wenn man Untersteuern hat. Zum Beispiel Flugplatz ist fast voll mit dem Porsche. Nicht, nicht ganz, aber ganz knapp. Und äh, wenn du lupfst ein bisschen zu früh, du gehst wieder aufs Gas, kriegst du Untersteuern. Wenn du lupfst genau auf der richtigen Moment, mit dem richtigen Lenkwinkel, dann kriegst du einen kleinen Übersteuern, dann gehst du Vollgas. Und das, glaube ich, passt zu mir. Und, und ich habe ich hab keine Angst. und Adrenalin-Junkie Weiß ich nicht, ich generell bin ich kein ängstlicher Mensch, aber wenn du mich vergleichst mit Makovic, Christensen, Vantor, ich glaube nicht, dass ich mehr Adrenalin-Junkie bin, bin, bin. Nur vielleicht das Gefühl und, und ähm der Risikomanagement, ich bin glaube ich ein Fahrer, der, der sehr viel Risiko nimmt immer, sehr viel Risiko im Auto hat und die letzten Jahre hat es, fast immer gepasst, glaube ich. Und am Anfang nicht. Ich habe auch Autos
1: gecrasht. Es viele Jahre, wo es nicht so gepasst hat.
0: Ja, und, und ich glaube, deswegen ist äh, der vielleicht der Erfahrung äh, auch hilft da, wo du denkst, ah, vielleicht ein KMA langsamer diese Runde. Und es passt. Und vor fünf Jahren, sieben Jahren hätte ich vielleicht diese KMA genommen und, äh, und die Leitplanke gemacht. Und es gibt, glaube ich, immer Momente in deiner Karriere, wo du, wo du ähm, top bist. Äh, to Top fit, top äh, mental, wo, wo alles passt, Erfahrung passt, aber auch immer noch jung genug, um, um schnell in die Kurve zu sein, die schnellen Kurve. Äh, und, und ich glaube, ich bin da im Moment. Oder ich, ich denke, ich hoffe, dass es lang bleibt, aber im Moment fühle ich mich einfach wohl und äh, ja, wie gesagt, das Auto auch. Ich glaube, das Auto macht es auch äh, mich einfacher oder auf jeden Fall fühle ich mich wohl. Es ist, es ist
1: wahnsinnig schön zu sehen, wie du über das Auto sprichst, wie du mit beiden Händen dieses, diesen Lenkwinkel nachzeigst und wirklich auch jetzt in dem Moment, wo wir hier ganz entspannt sitzen, uns mir das Gefühl vermittelst, du sitzt mittendrin im Auto und spürst jetzt schon wieder, wenn es da hochgeht, wenn du diesen leichten dieses leichte 10% wegnehmen vom Gas spürst, wie das Auto auf die Vorderachse rollt und dann der Lenkwinkel den Druckpunkt gibt und das Auto einfach, einfach rechts abbiegt.
0: Ja, ich, ich, äh, ich habe jetzt viel Erfahrung, ich habe viel äh, Coaching in meinem Leben gemacht. So ich ich glaube, ich weiß, wie, wie man das erklären soll, was, mhm. was, man, äh, was man fühlen muss im Auto. Äh, und es ist auch ein Porsche. Ein Porsche hat schon viel Bewegung. Äh, viel weniger als vor fünf Jahren und noch viel weniger als vor fünf, 15 Jahren. Aber, aber trotzdem mehr als ein Mercedes oder, oder ein BMW und das macht, das macht auch Spaß und vielleicht kann man auch als Fahrer, wenn man, wenn man gut versteht, wie, man da, wie das Auto funktioniert und wie die Performance rauskriegt, vielleicht einen mehr Unterschied machen in einem Porsche als, ich weiß es nicht, bin ich noch kein Mercedes gefahren, aber es sieht immer so steril aus, zum ja. Beispiel vom AMG, äh, ein bisschen untersteuern und jeder ist irgendwie schnell und bei uns, glaube ich, sieht man mehr den Unterschied zwischen den zwischen Fahrern und, äh, und das ist auch Kleinigkeit, die, wo, wo man ein, ein besseres Gefühl hat als ein Teamkollege oder andere Fahrer, glaube ich, das macht einen großen Unterschied bei uns, bei, bei der Porsche. Ja,
1: ist interessant. Der GT3R ist, glaube ich, das für den Gentleman-Fahrer am schwierigsten zu fahrende Auto mit dem Motor auf der Hinterachse, das natürlich viel ausmacht, viel an Bewegung. Auch wenn du sagst, dass sich das in den letzten 15 Jahren irre entwickelt hast, Ich bin ja noch 96 GT3R auf der Nordschleife gefahren, handgerissen. Und da war jeder... Jedes Überfahren von Schwedenkreuz war immer so ein halber, halber Schritt am Abgrund. Und als ich so ein GT3R, so ein aktuelles Auto, mal gefahren bin, das ist schon sehr beeindruckend, was sich da getan hat. Entwicklung, Fahrwerk, Entwicklung, Reifen, das sind Dinge, die einen Riesenschritt gemacht haben. Aber auch die Nordschleife hat sich entwickelt. Lass uns mal so einen kleinen Ratgeber versuchen zusammenzustellen. Jemand, der zum ersten Mal Nordschleife fahren möchte, was ist so der erste Ratschlag, den du jemanden gibst, um die grüne Hölle zu überleben?
0: Erstmal ein, äh, ein Renault Clio oder ein Suzuki Swift zu nehmen. Also kein Porsche, kein Ferrari, kein Lambo, weil, äh, weil das ist viel zu gefährlich, viel zu schnell für jemanden, der die Nordschleife nicht kennt. Mit dem neuen äh, Mittel, was man hat, äh, so viel YouTube-Video wie möglich zu, äh, zu schauen, äh, vielleicht am, am, am Simulator ein bisschen ein paar Runden drehen. Das ersetzt sicher keine kein echte Runde, aber trotzdem, das hilft, um ungefähr zu wissen, wo man lenkt. Aber auf jeden Fall ein kleines Auto nehmen und am besten einen Coach nehmen, der, der die Strecke kennt und, und alle Einlenkpunkte geben und Rat, okay, wenn es hier, hier aufpassen, wenn es ein bisschen feucht ist, hier immer nass. Und also immer mit sehr viel Respekt. Der Respekt zu, zu Nürburgring, zu der Strecke musst du haben, musst du behalten, weil sonst besonders am Anfang, aber auch nach 10 Jahren, 15 Jahren Erfahrung, musst du immer den, diesen Respekt behalten, weil sonst äh, crashst du irgendwann.
1: Glaubst du, dass der Nürburgring deiner Karriere eine richtige Wende nochmal gegeben hat? Ich spreche an die Runde mit dem Dörmer-Klarren damals im Rahmen vom 24-Stunden-Rennen-Pole-Position rausgefahren. Das war das erste Mal, dass wir Kevin Estre so auf der zwar nationalen, aber doch irgendwie internationalen Bühne so richtig am Aufblitzen sehen
0: ja, das war für mich immer ein ähm, es war eine sehr sehr wichtiges Rennstrecke und ich habe wichtiges Rennen da gemacht. Mein erster Sieg in Carrera Cup Deutschland war glaube ich äh, am Nürburgring also als Support Racing beim 24 Stunden vor vor Nike Team damals ähm, und 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 Rast und Edwards und es gab viel viel Fahrer 2012 war das, glaube ich. Ähm, ja, und und 12,
1: äh, 2013 auch dieses intensive Rennen mit.
0: Mit Niki ja, genau. Da seid ihr im
1: Training doch schon am Parallelflug abgeflogen ja, ja, einmal, ne?
0: Genau, ja. Es ja, ja, gab, gab viele. <lacht> Piff, Aber ich war 13, Nick? ja, Pif ja, <lacht> nach Kallenhardt und ja, na, es, es war immer ein, ein wichtiges, wichtiges Rennen für mich. Ich, hab, ich wollte auch Erfahrung nehmen. Während meiner karriere zeit habe ich Adam Osieka kennengelernt vom Getspeed und und äh, dem gefragt: hey, was machst du? Hast du einen Fahrer für dein Cup 2 da? Und hat gesagt: ah, ich suche und ich habe gepusht und dann hat er mir genommen für zwei VLN damals und äh, mit Mies und, und Adam sind wir gefahren und wir haben Pole Position Rennen gewonnen und da habe ich viel Erfahrung gesammelt und am nächsten Jahr dann mit McLaren zu fahren, mit dem mit Dörr dem, ja, Motorsport und äh, geholfen von, von McLaren GT als, als McLaren-Werksfahrer damals und das hat mir viel geholfen, dieses Rennen, dieses VLN-Rennen mit dem Cup-Auto. Der ein bisschen schneller war als, als mein Carrera Cup. Ähm, ja, und dann, äh, aber es hat auch mir viel gekostet. Mein erstes Jahr als Porsche-Werksfahrer in Top Qualifying verliere ich das, das Auto in lauter Kurve in, auf dem Damp, Das war alles, alles trocken in der Outlap und, äh, und mein Ingenieur sagt mir in der Outlap hey, pusht Outlap, weil es sollte regnen eine Runde. Also versuch mal ein paar Positionen gut zu machen. Habe ich gepusht und dann komme ich in Lauderkurve, lenke ich ein und da äh, ist nass. Und dann verliere ich das Auto, ein Chassis im Top Qualifying, als erstes Jahr als Porsche Werkswagen. Also es, es hat auch mich viel, viel gekostet.
1: Also Leid und Freud in der grünen Hölle liegen dann manchmal sehr eng beieinander. Die Schwierigkeit ist ja jetzt, diesen richtigen Weg der Nordschleife entlang und deiner Karriere hier in, in dem Podcast bei Drehzahlgesichter zu finden. Wir müssen definitiv noch reden über den neuesten Rekord, den du gefahren bist, auf einem der Autos von Mantai. Wir müssen aber auch noch mal über das 24-Stunden-Rennen selber reden. Ähm, dieser Start den. Es gab eine Strafe nach der Qualifikation wegen einem Tempoverstoß in der Code 60 oder Doppelgap. Ja, Doppelgap, ja. Und dann am Ende der Startgruppe fahren. Aber das war auch schon wieder so ein typischer Kevin Estre, der da durchs Feld gefahren ist. Das sind die Onboard-Runden, die man feiert im Netz, in der ganzen Gemeinde. Aber wo auch die Konkurrenz den Hut zieht vor dem, was nochmal dieser Estre-Moment, dieses Quäntchen mehr rauszuholen, nochmal... Wie klappt das? Wie, 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 wie liest man da einfach nochmal dieses Zehntelchen mehr und findet die Lücke, die eigentlich gar nicht da ist?
0: Ich glaube, es ist mit was ich vorher erklärt habe, das, das Gefühl vom, vom Auto zu haben, das Gefühl auch, dass das Team hinter dir ist. Ich habe den Fehler gemacht in Qualifying. Ich bin in vierter Gang in ein, in sein, in ein Code 120 reingerutscht und das, das sollte in dritter Gang, weil der Pitlimiter sonst nicht, äh, nicht reguliert. Ich war zu schnell. so Deswegen letzter in Startgruppe 1 und trotzdem hat mir am, den, den Start gegeben, was vorher geplant war, aber hat man so gelassen und, und Niki Reda und, und äh, Olaf und der Ingenieur haben gesagt, okay, wir müssen schon ein bisschen mehr Risiko nehmen in, in die ersten Stintung um da und da die, die Connection mit der der Top 10 zu machen weil sonst haben wir verloren wir, wir müssen wir müssen da sein wenn du wenn du zu viel Zeit ablässt am Anfang dann bist du mit Code 60 etc verlierst du zu viel am Anfang so die haben mir dieses Vertrauen gegeben okay also Sicher das Auto nicht nicht kaputt machen oder versuchen, so viel wie möglich rauszuholen, aber auf jeden Fall bring das Auto zurück. Und wenn du diese Worte hast, plus der Erfahrung, die ich habe, plus der Grello, der, der ein Mega-Auto ist, vielleicht der Grello auch, wie ähm, sagt man, ja, ja, ich glaube ich glaub schon, Ich glaube schon, dass die anderen... Im Spiegel gucken? Ja. Oh, ja, Die Eins kommt, ihr seid ja mit der Eins
1: es Jahr gefahren. Ja, hat.
0: genau, die Eins, die, die Favoriten, vielleicht äh, auch mein Name, der da ein bisschen, wenn die Leute wissen, dass ich starte, ich habe diese, diesen Ruf als Aggressivfahrer, keine Ahnung, dass ich überhole gerne und Das ist kein und Ruf, das ist so. Ja, und, äh, und vielleicht das alles zusammen macht es, vielleicht ähm, hat mein Leben vielleicht ein bisschen einfacher gemacht beim ersten und auch das Risiko, es war knapp, es war schon ganz schön knapp. Ein paar Mal, ich habe den, den Stoßstange da vorne links kaputt gemacht mit, mit einem anderen Porsche. Wir waren in Sandwich in, in Turn 1 und äh, Matteo da, Cairoli mit der Dynamic auto hätte, der musste einlenken. Ich musste auch einlenken. Ich hatte einen BMW neben mir, da kurze Berührung, aber trotzdem überlebt. Die Mantai-Truppe der Stoßstange da gewechselt, ganz schnell. Ja, ich glaube, viel, viel kleine Details machen und für mich der Erfahrung, der Erfahrung auch von den letzten Jahren, von anderen Meisterschaften, die ich fahre, vom, ja, glaube ich, macht manchmal den Unterschied.
1: Messerscharf, weißt du noch jede Zehntelsekunde? Von, von diesem ersten Stint, so ist zumindest der Eindruck, den ich habe.
0: Ja, na, ich, ich kann mich schon sehr gut erinnern auf, auf, auf mein Rennen und ich, ich mag das auch gerne, das Rennen nochmal anzuschauen. Ich habe das äh, zumindest die ersten vier, fünf Stunden nochmal angeschaut. Ähm, so ich weiß noch gut was passiert ist ähm, ja und es ist auch wichtig also Platz 35 auf dem Nürburgring äh, es ist wirklich nicht einfach und es gab vor mir bestimmt 30 Autos 30 Fahrer die das Rennen gewinnen können also du weißt schon wenn du einer überholst weil das ist nicht äh, nicht nicht ohne ähm, ja deswegen kann ich mich kann ich mich gut erinnern aber es ist ein, auf jeden Fall gute Erinnerung. Das Team hat auch einen mega Job gemacht mit Strategie, hat ja. auch Glück dabei mit Code 60, mit alles, hat alles gepasst einfach.
1: Olaf Mantai, den hast du gerade schon mal genannt, der dir auch das Vertrauen ausspricht. Welche Rolle hat Olaf immer noch in dem Team von Mantai Racing? Der Name zweifelsohne, aber eigentlich sind ja Niki und Martin Räder die zwei, die das Geschehen da mittlerweile lenken. Aber irgendwie ist Olaf immer noch allgegenwärtig, oder?
0: Ja, Olaf ist da. Der ist der ist am, am Rennwochenende vom Donnerstag oder Freitag da. Der fährt auch die historischen Autos. Also der der nutzt unser Helm Trockner mit seinem Helm etc. <lacht> äh, das ist immer lustig äh, und und äh, und spreche über sein Rennen und das ist immer immer gut. Äh, und äh, nee, der der Olaf ist einfach ein, ein Monster vom vom also einfach auf der, der positivseite Seite. Der ist ein äh, ein richtiger Motorsportmensch mit so viel Erfahrung, mit so viel Weise. Aber auch, ich glaube, das ist der Einzige, der, der mit mir, wenn ich einen Fehler macht. letztes Jahr habe ich ein Auto kaputt gemacht in Quali in Le Mans, der hat mir genommen am Nürburgring eine Woche danach und gesagt, Du Junge, ich habe genau gesehen, was du gemacht hast. Du hast einen Fehler gemacht in der ersten Schikane und dann wolltest du, ich war ein Onboard mit dir, ein Quali, und dann wolltest du alles zurückholen in Indianapolis, oder? Ich sage, ja, weiß ich nicht, was passiert in Indianapolis, aber ja, stimmt, ich habe einen Fehler gemacht vorher. Ja, du wolltest den Pol haben, ja? Und, und der hat einfach diese, diese Erfahrung, diese Ruhe auch und das Respekt. Wir haben. Wir respektieren alle, alle Porsche-Fahrer, oder ich glaube, alle Fahrer, den Paddock hatten immensen Respekt für Olaf. Und es gibt viele sehr gute Rennfahrer oder Teamchef etc., die, die viele Erfahrungen und, und einen großen Namen auf den Übrigen hat Aber ich glaube, Olaf ist einfach drüber. Der, der, ist, der ist einfach... Als Mensch, wenn er mit dir spricht, dann denkst du nicht an, irgendwie wegzugucken oder, oder ein SMS kommt. Nee, nee, du, du, du bist dabei, weil du weißt, das könnte, das könnte ganz wichtig sein und auch das, das muss wichtig sein.
1: Das ist schon tief so eine Analyse, ne? in der ersten Schikane Le Mans Fehler zu machen und dann in Indianapolis das Auto zu verlieren. Die Deltazeit im Auto hat die, ja, hat, die, hat die einen Faktor? Weil man sieht ja als Fahrer, das muss ja. man vielleicht erklären für die Drehzahlgesichter draußen, die das nicht kennen, Ihr wisst eigentlich zu jedem Zeitpunkt auf der Runde im Verhältnis zu dem, was das Auto bis dato geleistet hat, ob ihr schneller oder langsamer unterwegs seid, über diese sogenannte Delta-Zeit.
0: Ja. ja, man sieht und ich habe gesehen in Le Mans, ich habe einen Fehler hier und mein, meine, meine Quali-Runde von, das war das Hyperpool, wo ich das Auto kaputt gemacht habe. Und eine Quali-Runde war ich äh, hat, war ein super Runde, aber ich wusste, es kann hier und hier und da besser sein. Und da war ich, glaube ich, immer noch, ein Zehntel vor nach meinem Fehler. Aber ich wusste, es ist Hyperpol, der Strecke ist besser als in Quali, also es sollte schneller gehen. Und, äh, und ich wollte nicht loslassen und vielleicht in der zweiten Runde mich äh, äh, ja, verbessern ohne Fehler. Und ja, das ist passiert.
1: Hier und da noch ein bisschen schneller fahren. Jetzt kommst du an. Erste Schikane heißt seit diesem Jahr Daytona-Schikane Le Mans. 300 km/h, knapp auf dem Dashboard. Einlenkgeschwindigkeit liegt bei 115.
0: Ja, wahrscheinlich schnell. Also der, Recht, der erste Recht gehen wir wahrscheinlich schneller 100, vielleicht 50 und dann bremsen wir noch bis zum, bis zum Links. Also in der Schikane, in der, der zweite Kurve von der Schikane ist der langsamste und wir kommen schon schneller rein in der ersten.
1: Wo ist der Bremspunkt vor der ersten Schikane? Bei?
0: 100, 125 Meter, sowas. Und dann sagst du,
1: na in der Qualifikation war da noch hier und da ein bisschen Luft wie stellt man fest, wo legt man fest, dass man jetzt dann sagt, okay, hier muss ich jetzt zwei Meter später bremsen. Du hast ja kein Maßband, das du ausrollst ja. und sagst, okay, ich mache mir jetzt an der Leitplanke mal eine Markierung.
0: Ja, es ist, ist ein Gefühl, du weißt, schon, du weißt schon, du hast bei 135 Meter gebremst und das ist schwierig zu sagen mit 300, ob du 133 bremst, aber irgendwie ein bisschen später als normal, merkst du schon. Und der, der Fehler da war, ich habe nicht viel später gebremst, aber wir hatten frische Bremse. Wir hatten äh, die Rennbremsen, die neue Bremssattel und äh, und Bremsbeleg und die haben viel mehr Bite, die sind viel stärker. Und ich musste statt 90 Bar in der Pedaltreten treten, nur 70. Und ich habe aber ein bisschen später gebremst als normal, gedacht, dass ich diese Bremse habe, aber trotzdem vielleicht 80 gemacht und das war zu viel. Und sobald ich gebremst hatte, ist der, der Reifen ist stehen geblieben und dann musst du äh, musst du regulieren. In Le Mans, Mit dem RSR, hast du kein ABS. Das heißt, sobald das Rad steht, musst du wieder loslassen und wieder bremsen, damit das, das Rad wieder rollt und, äh, und da verlierst du Zeit. Und das nicht rollende Rad war dieses Jahr auch so ein
1: bisschen... Das Problem kann man das so sagen. Michael Christen sind anbremsen von Mülsan, stehendes Rad auf der rechten Seite, nicht also einer von vielen, dem das da passiert ist. Und dann knapp 500 Meter später vorne rechts der Reifen, die Lauffläche einfach runter explodiert.
0: Ja, ein bisschen komisch eigentlich. Also klar, die Bremsplatte, der Bremsplatte, der hat sich verbremst. Kurz davor haben wir, der Ingenieur hat gerade festgestellt, dass der hinten rechten ein, ein, wie sagt man, langsame Plattfuß, also Slow Puncture und der wollte gerade am Funk sagen, hey und dann bremst er, blockiert vorne rechts, das kann ein Konsequenz sein oder nicht, äh, weil man weiß es nicht und dann lange lange Lockup, geht kurz durch den Kies, kommt zurück und wollte eigentlich zurück in der Box äh, mit Vibration, aber nicht, der hat gesagt, es war nicht verrückt, das war eigentlich normale Vibration wie nach einem Flatspot und die Ingenieure mit dem Telemetrie haben auch gesehen, dass es Vibrationen gab, aber nicht, nicht verrückt und auf einmal, der Reifen hat sich ausgelöst und, äh, und alles kaputt gemacht, das Auto war so aus. Aber die, das war in, keine Ahnung, acht Minuten. Also es, es hat länger ge gebracht, das Auto zurückzubringen, als das Auto zu reparieren in der Box.
1: Was waren die Gedanken bei Kevin Estre, wenn du in der Box stehst, voll Adrenalin, ihr führt in der Klasse, der nächste Pokal rückt schon irgendwie gedanklich immer wieder mal näher und dann siehst du, wie du ja, machtlos zusehen musst.
0: Ja, ich habe es tatsächlich nicht live gesehen, ich habe es gehört, weil ich war beim Physio, aber äh, mit dem Kopfhörer auf dem, äh, am, ja, am Zuhören und dann höre ich oh, äh, Rear Ride right Puncture und dann nicht mehr und dann, okay, komm slowly, bla 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 und dann alles Funksprüche, ja, Stoßstange vorbereiten, Splitter, das ist kaputt und da habe ich gesagt, ich habe kein Bilder gesehen, aber ich wusste, okay, es ist vorbei. Lie ähm, liegen
1: geblieben oder aufgestanden?
0: Na, na, aufgestanden, äh, aufgestanden, angezogen und versuche äh, bis dahin zu gehen und äh, zu sehen, was was kaputt war etc. Wie wie viel Zeit verlieren wir? Ähm, und äh, ja, es tut weh. Das ist äh, das ist ein Riesenschmerz, äh, Enttäuschung, aber auch irgendwie, so also Frustration, Frust, aber man verstehe auch. Ich, ich war in der Situation mal, ich, man kann keinen Vorwurf auch, auch, geben, weil im Moment erstmal weiß man nicht, was wirklich passiert ist, ob der Fahrerfehler war, ob irgendwas anders ist. Und das ist eigentlich egal. Das Rennen ist, ist vorbei. Ähm, danach hat man Zeit zu analysieren, aber es ist auf jeden Fall, ja, es ist ein großer Schmerz, weil Le Mans, die Chance, Le Mans zu gewinnen, kommt äh, nicht jedes Jahr und kommt sehr selten eigentlich an. Und äh, ich habe die, die, das Glück, dass, dass ich schon das gewonnen habe in 2018. Aber ein zweiter Sieg wäre schon, wär schon schön. Und da hatten wir alle Mittel dafür. Äh, Corvette war sehr schnell, aber die hatten auch Probleme mit deren Auto. Ferrari war ein bisschen langsamer als wir. Also wir hatten wirklich eine gute Chance, aber es ist also halt Das ist es Le Mans.
1: Ist der Schmerz noch größer, wenn am Ende das Schwesterauto gewinnt?
0: Größer? Ach, ja und nein, äh, schon größer, weil, weil man weiß, man hat den gleichen Auto und, und eigentlich, wir waren vor in dem Moment und ich glaube, das ganze Wochenende waren wir ein bisschen stärker vom Pace her. Ähm, aber auch, das ist eine Erleichterung, weil man weiß, okay, Porsche hat gewonnen. Das ist am Ende wichtig. Ja, wir sind Porsche-Werksfahrer, wir wollen sicher, dass unser Auto gewinnt, aber wenn nicht unser Auto dann lieber das nächste, das, das Schwesterauto als Ferrari oder Corvette. Das war für Porsche Motorsport sehr wichtig und, und das muss für uns auch wichtig sein.
1: Also es ist nicht das Motto, den Ersten, den du schlagen musst, ist dein Teamkollegen oder das Schwesterauto. In ah, dem schon, Fall.
0: schon. Aber wenn man raus ist, dann also in Qualifying oder als Rundzeit, man vergleicht sich immer mit dem Schwesterauto, weil das ist der gleiche Material. Wenn man schneller, schneller, stärker ist, das heißt, man hat einen besseren Job gemacht. Mit dem Ferrari zu vergleichen ist schwierig. Aber wenn man raus ist, dann lieber das Schwesterauto gewinnt als als der Ferrari. Und wenn man schneller war, dann eigentlich hat man richtig gemacht. und Pech, oder es war nicht, der Glück war nicht auf unserer Seite. Le Mans hat sich nicht
1: für euch entschieden in diesem Jahr.
0: Ja, genau. Man sagt immer, Le Mans entscheiden sich für den Gewinner und es war, das waren wir nicht.
1: In der Führungsebene der WEC-Mannschaft bei Porsche gibt es wahnsinnig viele Menschen, die große Stücke auf dich als Rennfahrer halten. Aber es gibt auch den einen oder anderen, der dich gerne mal als Teamchef der 92 betitelt. Was hat es damit genau auf sich,
0: Kevin? <lacht> Oh, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin, ich bin äh, ziemlich emotional und, und nee, wie sagt man, ich bin sehr viel, ich bin drin im, im, im Auto, im Team, ich, ich lasse sehr, sehr schwierig los. Also wenn ich nicht fahre. Das, das ist das, was auch, was auch derjenige
1: gesagt hat. Das ist unvorstellbar, wie gut dieser Mensch Auto fährt. Wie schnell er ist, gerade diese schnellen Kurven auch wurde da angesprochen. Und er ist immer der Schnellste auf diesem Auto, auf dem er fährt. Aber wenn dann der Helm runtergeht, wenn dann der Kopfhörer aufgesetzt wird und du natürlich mitbekommst, was wird zwischen Auto gefunkt, was wird zwischen den Ingenieuren gesprochen, du immer wieder dann noch sagst, sag ihm das und das und das, gib ihm das jetzt mit auf den Weg, weil du so nie wirklich aus dem Auto aussteigst. Du kannst, und das erleben wir auch jetzt hier, jede Sekunde deines Stints nachvollziehen, jeden Lenkwinkel genau in der Grad, jeden Bremsdruck im Bremsdruck, also in der Baranzeige nochmal wiedergeben. Und so macht es den Eindruck, das sagen die Menschen, dass du auch äh, ein richtig guter Teammanager, ein Teamchef
0: wärst für, für das Auto, wenn du nicht am Fahren bist. Ja, ich, ich, ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass ich sehr hart gekämpft habe, dass meine Familie sehr hart gekämpft haben, um, um, um diese Position zu haben, dass ich dass ich da Werksfahrer und, und Profi äh, sein kann. Und ich habe äh, nebenbei äh, in dem Team von meinem Vater, äh, ich bin Lkw gefahren, ich habe Lkw-Führerschein, ich habe gecoacht, ich habe Mechaniker gemacht. Äh, ich habe alles gemacht und, und irgendwie denke ich, habe ich auch einen guten Überblick von von was ein Team sein kann. Natürlich auf mein Vater auf ein viel kleineres Niveau als, als im RSR, bei, bei Mantai oder bei Porsche GT-Team. Ähm, ich glaube, das ist eine Sache. Und der zweite, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich, ich mag das gerne alles, alles perfekt zu haben oder, oder versuchen, mit, mit alles, was ich kann, zu helfen und das Rennen zu gewinnen. Das ist, glaube ich, unsere große Stärke mit dem 92, mit dem rsr äh, team weil wir ein super Team, dass wir gut zusammenarbeiten mit, mit Adam, unser Ingenieur, äh, Maxim, Performance-Ingenieur, Michael und, und ich und Laurenz in den langen Rennen. Wir haben alle dieses, dieses, dieses Mental oder diese, diese Mentalität, dass wir machen alles für der 92 und nie für uns. Also es gibt kein Mensch, der im, wenn man spricht, okay, mache ich der Qualifying, nee, mache ich nicht. Welche, ich kriege neue Reifen oder na, du, eigentlich hast du schon zwei gehabt, ich kriege den nächste. Es gab nie diese Gespräche. Keine Misskunst. Nein, weil wir wollen. Das Rennen Wir wollen nicht der schnell. Also natürlich, wenn wir fahren, wollen wir der schnellste sein auf dem Auto. Aber nicht die Sachen zu uns ziehen, um da einen Vorteil zu haben. Wir wollen einen Vorteil äh, im Vergleich zu 91 haben, aber nicht zu unseren Teamkollegen. Und, äh, und ich glaube, diese Mentalität ist sehr wichtig in Endurance. Und äh, das habe ich auf jeden Fall. Ähm, und ja, wenn ich helfen kann, wenn ich nicht im Auto bin, dann, dann mache ich das.
1: Bevor wir über die weitere Karriere von Kevin Estre als Porsche-Werksfahrer möglicherweise sprechen, weil der LMGTE Pro-Einsatz, das war der letzte in Le Mans für den RSR. Ähm, die Fahrzeugkategorie wird es in Le Mans in der Form nicht mehr geben. Ähm, haben wir so eine kleine Drive-Thru-Penalty, so haben wir sie genannt, so, so, so zwei Begriffe und du musst dich für einen entscheiden. Da machen wir einen ganz schnellen Durchlauf, oder? Okay. Bereit? Ja. Los geht's mit Turbo oder Sauger? Sauger. Stahl oder Alu? Alu. RSR oder GT3R? RSR. Cabrio oder Coupé? Coupé. Handschalter oder Pedalshift? Handschalter. Über oder untersteuern? Über. Verbrenner oder Elektro? Verbrenner. Fahrer oder Beifahrer? Fahrer. Nordschleife oder Le Mans? Le Mans. <lacht> also kurze Durchfahrtstrafe, dann bleiben wir bei Le Mans. Porsche kommt mit dem LMDH zurück in die Klasse, in der man den Gesamtsieg einfahren kann. 19 stehen auf der Habenseite bei Porsche. Roger Penske, der von Porsche auserwählt wurde, den Einsatz in Zukunft zu machen, war mit einem LMP2-Auto da, um die Abläufe, um einfach im WEC-Kalender in Le Mans wieder ein bisschen sich zu orientieren. Der sagt ganz klar, das ist der Pokal, der bei ihm in der Sammlung fehlt. Hast du vorhin auch schon mal gesagt. Gibt es da möglicherweise... Synergien. Gibt es da möglicherweise eine Chance, dass wir Kevin Estre ganz oben auf dem Gesamtsiegerpodium erleben können? Oder ist das ausgeschlossen im Hause Porsche? Wie ist denn da der Stand? Nimm uns mal mit.
0: Ja, im Moment ist noch, äh, wir sind im Gespräch. Das ist, das ist klar mein Ziel. Äh, Porsche weiß das. Ich glaube, andere Marken weiß, wissen das auch. Äh, und ich glaube, das ist relativ klar als, als GT-Fahrer, wenn man ein paar Rennen gewonnen hat und noch im Alter ist, etc., wann man will eigentlich im Prototyp und in dem, in dem Gesamtklassement äh, gewinnen. Äh, aber noch, ja, es ist im Gespräch, ich bin, ich bin dran, das ist sicher mein Ziel. Ähm, ich hoffe, dass es klappt, aber auf jeden Fall ist es noch, noch ein bisschen zu früh. Die Entscheidung ist noch nicht, äh, nicht gekommen, ähm, aber ich arbeite hart dran. Hilft es, dass Kollegen diesen Sprung schon geschafft
1: haben? Timo Bernhard, Romain Dumas, die ja auch im GT-Sport angefangen haben und Gesamtsiege Le Mans gefahren haben. Marc Lieb, der es geschafft hat, in Le Mans ganz oben zu stehen, also möglicherweise bald auch Kevin Estre.
0: Ja, mit Timo habe ich, äh, hab ich ein langes Gespräch gehabt im Winter, wenn die, wenn die Diskussionen angefangen haben, etc., um, um meinen Rad zu, zu nehmen. Und, äh, und der, ist da, der ist da ganz gut. Der hat, der hat alles gewonnen in seiner Karriere. Der hat ein Team, der ist, äh, der ist ein top ein Top-Mensch, äh, die ich schätze. Und, äh, und ja, mit Timo habe ich viel gesprochen. Und, und man sieht äh, mit diesem, diesem Fahrer oder, oder früher, oder, in den nahen nah, äh, Past äh, Nick Tandy, Earl Bamber die als Porsche-Werksfahrer als GT-Fahrer Porsche GT das geschafft haben und gewonnen haben. So man sieht, dass es möglich ist. Ähm, deswegen denke ich, dass ich eine Chance habe einen, einen, einen Sitz zu kriegen. Ähm, aber es gibt so viel, so viel Sachen drumherum, man weiß nie, nie alles und, und die Erfahrung und, ähm, und vielleicht die, die, die Körpergröße, das Gewicht, es gibt so viele Faktoren, die da, die da eine Rolle spielen, deswegen, äh, ja, ich bin dran und versuche mein Bestes zu geben, wenn ich Auto fahre und, und wenn ich auch nicht Autofahr, weil das ist auch wichtig, <lacht> ja. äh, wenn, man, wenn man draußen mit, mit Journalisten, mit, mit Boardmembers etc. Äh, im Gespräch äh, sind. Aber ja, ich hoffe, dass es, äh, dass es reicht. Stört das einen,
1: dass ausgerechnet der Landsmann Fred Makko den Rollout in Weißach gemacht hat? Ist das was, wo man sagt, hätten sie auch mal mich fragen können, oder?
0: Ja, ja und nein, am Ende, wenn ich, wenn ich in Le Mans äh, mit diesem Auto fahre, ist es egal, ob ich den ersten Rollout gemacht habe oder nicht. Äh, natürlich ist es ein, ein großes äh, Prestige, da zu sein, ein erster Fahrer in einer Entwicklung von einem, von einem Auto. Aber Fred ist halt ein Fahrer mit extrem viel Erfahrung, äh, sehr, ein sehr, sehr großes äh, Kritik. Oder der sehr kritisch mit alles und ich glaube, für, für solche Sachen ist der einfach perfekt. So, ich glaube, der, der, ich hätte sicher keinen besseren Job als ihm gemacht hat beim Rollout. Ähm, ja, so, mal sehen, mal sehen. Und er nicht fulltime
1: im RSR-Projekt gerade drin steckte, vielleicht auch das als Argument. Auch, ja. Jetzt haben wir viel über Rennen gesprochen, über Schnellster sein. Aber es gibt noch einen Kevin Estre der der Schnellste ist, ohne dass es um Rennauto geht, sondern um das, was man bei Niki und Martin Reeder ähm, oben am Nürburgring sonst noch so baut, ähm, die Straßenautos, die Straßen zugelassenen Sportwagen. Und da gab es zuletzt noch mal einen Rekord, der von dir aufgestellt wurde auf der Nürburgring-Nordschleife. 6 Minuten 55,737. Und das ist dann nicht der Clio, der nur mit 120 ans Schwedenkreis kommt, sondern das sind 304, 305, das sind Geschwindigkeiten, die unvorstellbar sind, mit einem Straßenzugelassenen Auto auf der Nürburgring-Nordschleife abzuspulen.
0: Ja, der, der GT3 MR äh, 911, GT3 MR 992, äh, ich muss sagen, der, das ist mein, mein zweites Rekord mit, mit einem MR-Kit. Ich habe der GT3 RS MR gemacht, der 991, ähm, und jetzt der GT3 mehr. Und ich muss sagen schon, der GT3 äh, Porsche-Spec ohne nordschleife Paket, äh, irgendwas normale ist einfach unglaublich schon. Das ist ein, ein Mega-Auto. Das, heißt, das war, ich glaube, ein, wirklich eine große Herausforderung für Mantai, das Auto zu verbessern auf Rundzeit, Fahrbarkeit etc., weil das Auto von Porsche einfach schon auf der Nordschleife unglaublich war. Und ich bin der 992 gt 3 äh, von Porsche nicht viel gefahren und, und dann bin ich angekommen am Nürburgring äh, mit dem MR und habe gedacht, boah, das Auto ist ja unglaublich. Das ist, ohne zu wissen, was für eine Rundezeit wir fahren, weil im, im Straßenauto hat man keinen oder ich hätte keinen Rundzeit in dem Moment, aber gedacht, boah, das ist, äh, das ist richtig schnell, weil das fühlt, sich, das fühlt sich fast wie ein Rennauto. Also noch manche Geschwindigkeit und, und gripmäßig mit Straßen, äh, Straßenreifen, äh, Semislicks, das war schon unglaublich. Die, die Trailbreaking, die Bremse mit, mit einem Porsche-Straßenauto, auch mit dem Rennauto, muss man normalerweise sehr lang die Bremsen behalten. So lang Trailbreaking machen, weil sonst vorne hat man kein Gewicht und wenn man die Bremse loslässt, dann geht der Vorderachsel hoch und dann untersteuert man. Und, äh, und das ist eine der Kunst oder das ist der Kunst, wahrscheinlich mit einem 911 schnell zu sein. Und da mit dem GT3 MR. Die Bremse loslassen das Auto hat einfach eingelenkt. Das war es war wirklich unglaublich in, in langsam langsamen mittlerer und schnellen Kurve und äh, ja ich war richtig äh, überrascht und positiv überrascht von meinen ersten Runden. Äh, aber dafür war ich sehr schon sehr nah am Limit von meiner ersten Runde und äh, und dann äh, dann war es schwierig dann noch einen draufzusetzen für fürs Rekord.
1: Doppelquerlenker, Vorderachse hat, glaube ich, einen Riesensprung bei dem Auto bewirkt. Aber nimm es mal mit, von den ersten Runden bis dann zum Rekord. Was war dann deine Aufgabe? Bist du dann im fertigen Auto immer nur wieder gefahren oder hast du dann auch deine Präferenzen einfließen lassen können, zu sagen, pass mal auf, wenn wir Quiddelbacher Höhe hochfahren, dann brauche ich das. Wenn ich hier in den langsamen Ecken Wehrseife brauche ich das. Wie weit warst du involviert, als es auch darum ging, zum Beispiel das Fahrwerk anzupassen? Weil das ist ja, glaube ich, ein ganz, ganz elementarer Teil der MR-Pakete.
0: Ja, mit dem GT3 RS MR war ich, war ich viel früher involviert und viel mehr haben wir viel mehr Runden gemacht. Und da haben wir Änderungen gemacht, hier und da, Differential, Fahrwerk, Höhe. Und mit dem GT3 MR hatte ich leider nicht so viel Zeit vorher, vor dem Rekordtag. Und der Christoph Breuer von Mantai hat sehr, sehr viel gemacht für diese Entwicklung von dem Fahrwerk, etc. Und der hat gesagt: Okay, Setz dich rein und dann sag mir Bescheid, wir müssen bestimmt schon viel ändern äh, mit deinem Stil, mit äh, etc. Ich bin reingesetzt, habe gesagt, okay, ja ein bisschen untersteuern hier, ein bisschen übersteuern da, aber ich glaube, wir haben rollbar einen Klick gemacht und, äh, und ein Sachen probiert beim, beim Sturz und Spur und, und das war's. Das Auto war einfach sehr, sehr gut entwickelt und ich glaube, das Basisauto ist, ist gut und dann die Erfahrung, was Mantai hat mit Straßenauto, mit diesem Porsche, mit, mit dem Fahrwerk, mit Bremse etc., die haben einfach das Package genommen, haben was die vom Simulation, vom, vom Gefühl wollten auf das Auto und das hat sofort funktioniert und deswegen müsste man bei dem Auto nicht so viel hin und her machen, weniger als, als, als die Generation davor, auf jeden Fall.
1: Und dann der Rekordtag, es ist ähm, im Prinzip ja wie ein Top-Qualifying, es sind keine Fans draußen, es gibt ein paar Streckenposten, das ist ja Nein. auch sicherheitstechnisch relevant, äh, der Renndirektor ist der Notar, ähm, wie ist das dann, bist du alleine da, gibt es noch ein Backup, fährt man da noch mal früh sich erst ein, also ich kann mich entsinnen, ich war mit äh, Martin und Niki Reda am ähm, Bell of S gestanden, als Timo Berner den 919 Hybrid Rekord gefahren ist, und das haben wir echt genossen, so dieser Weg da dahin, zwei, drei Einrollrunden. Aber bei so einem Rekordtag von Kevin Estre war ich noch nicht dabei. Nimm uns mal mit, nimm mal den Zuhörer mit und sag mal, ist das auch ein Mut, wie das bei einem Rennwochenende ist oder ist es komplett anders?
0: Es ist schon komplett anders, aber ich muss sagen, eine Runde Rekordfahrt ist, macht, also nimmt mehr Energie, mehr Konzentration als mir, aus mir raus, als eine Runde Hyperpool. Weil? weil, weil das ist, der eine Runde muss zählen, du musst wirklich am Limit fahren und das ist ein Straßenauto. Das ist das Auto, das ist unglaublich schnell, also wirklich sehr, sehr nah an ein Rennauto. Ja, schneller als ein Rennauto, ja, also mit, und mit auf einem,
1: einem GT3R kommt man nicht mit über 300 ja. am Schwedenkreuz an. Ja,
0: genau, das ist, das ist auf der Gerade schneller, aber in die Kurven, obwohl es ist unglaublich, trotzdem in langsamer und, und mittlere Kurve äh, ein, bisschen, äh, ein bisschen langsamer. Und, und auch die, die Straßenreifen sind, sind unglaublich, aber trotzdem hat man Bewegung. Das ist, das ist nicht das Gleiche und das ist nicht das Auto, das ich immer fahre. Ich fahre das Auto dreimal im Jahr vielleicht und da bin ich angekommen. habe Ich ich hatte tatsächlich keine kein Zeit vorher. Ah, doch eine Woche vorher bin ich zwei Runden gefahren im Touristfahrt, um, um das Auto kennenzulernen. Also es war ein bisschen äh, anders. Äh, da ist es nicht mit äh, mit 230, 240 Schwedenkreuz, wenn man da ankommt und äh, hat man einen, einen VW-Bus oder was weiß ich in der Mitte. Ähm, und dann am Rekordtag sind wir angekommen. Es war ein bisschen anders. Normalerweise äh, übernimmt Mantai, also, man, nimmt Mantai die Strecke für eine Stunde und man kommt äh, Warme Reifen, vielleicht drei, drei, Runden und das war's. Und da, es war ein Tag, wo, wo Porsche die Strecke hatte für, für Grello, für, für die Nordschleife, für die, für die Rennautos. Und ich war am Vormittag mit dem MR und Nachmittag mit dem Grello. Und Vormittag mit dem MR bin ich praktisch fünf Runden gefahren, von T13 raus, also da am Parkplatz. Und, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt passt, fühle ich mich wohl, Setup, diese kleinen Änderungen, die wir gemacht haben, denke ich, passen auch. Okay, dann machen wir einen Rekord. Und dann haben, hat Porsche die die Rennautos äh, aufgehört für, für eine Stunde oder 40 Minuten und haben wir haben wir drei drei Slots oder drei Runden gehabt. Und äh, meine erste Runde war gut, aber ein paar Fehler hin und da, weil ich weil ich mehr gepusht habe, weil, weil eine Rekordrunde... Das ist halt einfach das Adrenalin.
1: Wie erste Schikane Le Mans. Nochmal, ja,
0: noch mal, noch mal, noch mal ein Meter hier und zwei kmh da. Und ich habe, ich war in der Wiese Exit Flugplatz und also schon, es war ein bisschen zu wild und ein paar Fehler. So, dann haben wir eine zweite Runde probieren. Und der zweite Runde war gut. Also es war nicht perfekt, weil eine perfekte Runde auf der Nordschleife ist, ist sehr schwer. Also es ist mir noch nie passiert. Aber in die schnellen Kurve war es sehr schnell. Ich fühlte mich, ich konnte nicht schneller gehen. Die schnellen Kurve vielleicht ein bisschen in langsamer, aber irgendwann musst du auch sagen, okay, jetzt ist fertig, weil weil die Autos sind brutal schnell. Das ist trotzdem Straßenauto. Wir hatten ein ein, ein GT3 R Sitz drin, also ein Rennsitz für für die Sicherheit, weil man da Schwedenkreuz, glaube ich, bin ich mit 240 gefahren, Minimum Speed, was für ein Straßenauto. Scheitel, Scheitel. Ja, ja, Minimum Speed, ja, Scheitelpunkt. 240, was, was äh, richtig schnell ist, Bell of S voll, also. Zu meiner Zeit mit dem, mit dem Porsche in der NLS,
1: mit dem 996, also damals VLN sind wir Scheitelgeschwindigkeit Schwedenkreuz. Wenn du gut warst, 198 gefahren.
0: Ja. Na, die, die Aero, Aero die, das Grip auf dem Auto, das ist, das ist unglaublich für ein Straßenauto. Aber das bewegt sich schon mehr. Das ist ein Straßenauto mit, mit Straßenreifen. Also, wenn du schnell fährst, hörst du den Reifen, der so machst. Und mit dem Slick hörst du das nicht. Und, und das ist auch nicht mein Beruf, Straßenauto zu, zu entwickeln, zu, zu fahren. Ist schon ein bisschen was anderes. Ne? Ja. Mit den Reifen, der
1: muss ja theoretisch auch dann den
0: Bordstein hoch
1: und runter fahren, wenn du beim Bäcker morgens deine Brötchen holst. Ist das aber fahrwerkstechnisch? Beide Autos sind ja mit KW ausgestattet. Mhm. Ist das fahrwerkstechnisch ein Unterschied? Oder ist das zumindest was? den Stoßdämpfer angeht, was den, was den Wert der Feder angeht, ist das vergleichbar?
0: Ja, das ist vergleichbar, weil, weil Mantai da einen großen Wert auf die, ausliegt auf dem, auf dem Fahrbarkeit und wie gut das Auto ist. Und in der Nordschleife hast du so viele Räder in der Luft, äh, Bumps, äh, Blind Corner, also Kuppe, etc. Und das ist das, was ein gutes Auto macht. Auf der Nordschleife ist die Balance, aber auch die, die Feder, also die, die, die Fahrwerke. Das hat das macht einen großen Unterschied. Und da hat manteil der Erfahrung vom GT3 R und, äh, und natürlich geht es diese Erfahrung im, im Straßenauto. Und das ist da, wo das Auto unglaublich ist. Pflanzgarten 2, ich glaube, ich habe gelupft. Ich bin nicht sicher, ob ich gelupft habe. Also so, so ist es. Und mit dem Straßenauto vollfahren in Pflanzgarten 2, das ist. Geht vom Kopf her eigentlich nicht. Ja, oder? ja, das ist wirklich schnell. Das Auto ist einfach, die, die Reifen sind haben Kontaktpatch gelassen, also behalten auf der auf dem Asphalt, was es normalerweise nie macht. Normalerweise mit dem Porsche mit kein Gewicht vorne hast du immer, der Vorderachsel geht in die Luft und du versetzt dich zwei Meter mehr nach rechts und da hat es nicht gemacht und da bin ich, ich glaube, voll gefahren und Bell of S auch mit dem mit dem Bodenwelle etc. Und das ist einfach eine. Verrückt für ein Straßenauto mit äh, mit keine Ahnung über 200 kmh da auf diese Kuppe und und äh, da ist sicher ein, ein Riesenvorteil von dem von dem MR Kit äh, zum normalen Auto diese Kleinigkeit die das Auto ein bisschen einfacher macht und ein bisschen schneller macht aber einfacher zu fahren und und ich glaube die die Amateurfahrer werden da ich habe Glaube ich, viereinhalb Sekunden verbessert. Also, der Zeit war viereinhalb Sekunden schneller als der normal GT3. Aber ich glaube, ein Amateur würde 8, 9, 10 rausholen, weil das Auto einfacher ist zu fahren.
1: Und vor allem öfters
0: reproduzierbar.
1: Mir ist es aufgefallen bei den letzten Trainings, dass der, dass der Standard-Spec an Porsche GT-Modell irre schnell ist aber wahnsinnig viel von dir verlangt. Gerade auch im Vergleich zu einem Rennauto. Ein Rennauto ist einfacher zu fahren, keine Kompromisse, überall kannst du drüberfahren, der Curb, egal was. Und das merkst du schon, wenn es an einem Straßenauto geht. Aber ist das, glaube ich, genau der Vorteil von dem MR-Paket, dass du die Fahrbarkeit, dass es für dich immer wieder entspannter, du bist nicht an deinem eigenen Limit
0: jedes Mal so nah dran. Ja, das ist, das Auto hat einfach ein, ein, ein schöner Balance. Also es ist nicht, es ist nicht zu viel überstein, nicht zu viel unterstein, man lässt die Bremse los und das Auto lenkt weiter, das heißt muss man die Bremse nicht so lang halten und auf die Körbs in Hatzenbach kannst du schon viel Körb nehmen, das Auto bewegt sich nicht und der Aero der Aero ist halt, das ist das wahrscheinlich, was, was am schwierigsten ist für einen Amateurfahrer, das zu verstehen und die, die das Vertrauen zu haben in das Aero. Aber das ist für ein Straßenauto unglaublich. Also ich hätte nie gedacht, dass mit einem Straßenauto kann man Schwedenkreuz 240 fahren. Das ist, das ist fast wie ein köp mit Slicks, also wirklich unglaublich.
1: Wo ist da das Limit irgendwann mal?
0: die Leitplanke irgendwann mal. Deswegen wollte ich nicht eine dritte Runde machen, weil, weil, weil man geht immer nah dran ans Limit, näher und näher. Aber mit dem Aero, das ist schön. Normalerweise schneller man fährt, mehr Aero man hat. Aber irgendwann lasst den Reifen los oder die Balance passt nicht etc. Und man verliert das Auto. Und mit einem Aero-Auto, so wie das GT3 MR ist, für ein Straßenauto es ist es trotzdem ein Aeroauto auto äh, auf der Nordschleife zumindest, ist, ähm, ja, das war 240 Minimum Speed, vielleicht 241 wäre ich abgeflogen. So, das ist, das muss man langsam rantasten. Ich glaube, das ist der Unterschied, was wir als, als Profi-Rennfahrer vielleicht ein bisschen besser spüren und schneller im Limit sein kann, was ein Amateur vielleicht, der muss anfangen mit 200 und dann jede Runde vielleicht ein oder zwei kmh machen. Äh, also, dieser Schritt, aber, ja, das ist für ein Straßenauto, ich weiß nicht, ob die nächste Generation, ob wir da 2,45 fahren, aber auf jeden Fall, das ist schon mal sehr schnell.
1: Also der Amateur braucht 40 Runden, um den Speed von Kevin Estre im Schwedenkreuz Scheitelpunkt <lacht> zu treffen, wenn er sich jede Runde um ein Kmh steigert. Aber das ist doch eine Herausforderung für dich, auch aerotechnisch dich nochmal zu entwickeln. Dann
0: für das LMDH-Auto von Porsche, oder? Ja, ja, also das ist schon ein <lacht> großer Sprung vom, vom, äh, vom Straßenauto, aber. Kann man sich ja. da
1: vorbereiten, schon irgendwie so ein bisschen
0: gedanklich? Ah, ich weiß nicht, man kann man kann viel Video sehen, man kann sehen, wenn die dich die überholen in Le Mans, wo die bremsen, was für eine Geschwindigkeit die haben in, in die Porsche Corner. War schon
1: der Spitzettel dabei, Okay, <lacht> da muss
0: ich zukünftig da bremsen, zukünftig ah, hier bremsen. Also so weit bin ich nicht, weil ich, ich bin jetzt trotzdem voll fokussiert auf mein, mein RSR, mein Jahr 2022 ist ein wichtiges Jahr für, für den RSR, für das GT-Programm. Mhm. So, Mein Gedanke war nur da damit, aber, aber vielleicht im Hinterkopf habe ich das. Oder auf jeden Fall weiß ich, äh, weiß ich wo, wo kann man überholen, wo kann man nicht überholen. Äh, vielleicht für die Zukunft.
1: Manchmal machen die GT-Fahrer auch klaren Signal, hier überholst du Prototypfahrer mich nicht mehr. Es gab einige, die einen guten Job gemacht haben, die eigentlich GT-Fahrer sind. Mirko Bottelotti ist mir eingefallen, spontan. War, glaube ich, der dritte oder viert schnellste mit dem LMP2-Feld. Lässt ja hoffen, dass GT-Fahrer. Schnell den Sprung in die Prototypenklasse finden. Kevin, was wärst du
0: geworden, wenn du nicht Werksfahrer im Hause Porsche bist? Was? Ha, ich glaube, würde ich noch in Frankreich leben, äh, nicht weit von meinem Vater und, äh, und das Team da irgendwie ähm, da unterstützen oder das Team übernommen hätte, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, äh, ich glaube, in Formelsport oder in Kart, da als, als vielleicht Teammanager oder Teamowner. Ich glaube, irgendwas ohne Motorsport hätte ich nicht geschafft. Ich glaube, noch kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ich irgendwas ohne Motorsport machen kann. Vielleicht kommt es, aber ja, ich glaube, irgendwas mit dem Team zu tun. Jetzt genießen wir erstmal die Zeit für die
1: WEC-Saison noch. Das ist noch eine Aufgabe, da zum Finale der GTE-Autos in der Pro-Kategorie noch den WM-Titel einzufahren. Ist jetzt eng, dadurch, dass die.
0: Schwestermannschaft gewonnen hat, sind eigentlich alle punktgleich jetzt auf dem Weg nach Monza unterwegs? Ja, ich glaube, wir haben drei Punkte, sind wir hinter dem Schwesterauto und der 51er Ferrari ist zwei Punkte hinter uns. Also Top 3 in fünf Punkte und es gibt noch äh, ja, fast die Hälfte an, an Punkten. Also wir sind ein bisschen über die Hälfte der Saison an Punktzahl, also es ist alles offen. Äh, ja, wir haben letztes Jahr das Meisterschaft in einer sehr bitteren äh, Art verloren. So, Ich hoffe, dass wir dieses Jahr das, äh, das rocken. Payback-Time
1: am Ende des Jahres
0: für Kevin Estre. Und dann freuen wir uns jetzt schon
1: auf die LMDH-Einsätze und auf äh, Startrunden, wie wir sie nur von Kevin Estre so sehen können. Das muss man fairerweise sagen. Auch für mich als Kommentator-Mikrofon immer wieder ein Genuss, das zu sehen, die Leidenschaft, allein schon die Körperhaltung im Rennauto, immer so mit diesem leicht angewinkelten Kopf, bisschen das Auto da reindrücken, erinnert mich oft an Michael Schumacher und seine Karzeit. Also ähm, macht ganz viel Freude, nicht nur dir zuzusehen, beim Rennen zu fahren, sondern mit dir auch darüber zu reden und das zu spüren. Jeden Zentimeter des Rennens kann er nochmal nacherzählen und auch jede ja, Geschwindigkeit aus der Rekordrunde zuletzt jetzt am Nürburgring. Kevin, vielen vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Und dann äh, ja, schließen wir das Kapitel und lassen die Drehzahl mal wieder runterfallen, atmen einmal durch und freuen uns aufs nächste Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Ciao Ciao.
0: Drehzahlgesichter, präsentiert von KW.